0: Halo seluruh pendengar podcast becanaan teman sejawat Balik lagi di podcast gue kali ini Apa kabarnya? Pasti kabarnya baik-baik aja Nah sebelum gue melanjutkan podcast gue Dan bercerita lebih lanjut uh, Tentang podcast gue hari ini Gue mau mengingatkan nih sama kalian Buat kalian yang masih moralis Terus juga belum cukup umur Lebih baik kalian gak usah dengerin podcast gue Karena uh, kadang tuh uh, tema yang gue angkat itu agak sedikit kontroversial gitu Jadi kalau kalian belum siap mendingan di skip aja seperti itu. Nah mungkin kalau misalkan kalian sudah mendengarkan dan sering mendengarkan podcast gue kemarin tuh gue udah sempat bikin podcast barengan sama uh, beberapa teman-teman gue gitu kan. Gue punya teman ngobrol di podcast gue gitu. Nah kali ini sendirian. Nah, bukan cuma bukan 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 karena memang nggak ada lagi gitu. Karena memang kebetulan uh, lagi belum waktunya sebenarnya gue bikin podcast. Tapi gue lagi pengen banget bercerita sama kalian tadi gitu kan. nah jadi ditungguin aja karena nanti pasti bakal banyak banget orang-orang lain yang uh, lebih seru yang gue ajak ngobrol gitu kan dan juga masih banyak orang juga yang uh, akan bercerita juga uh, sama kalian gitu nah ini masih sendirian nggak apa-apa jadi gini kenapa gue mau bercerita sama kalian ini berawal dari tadi sebenarnya kayak sepele sih gue lagi nyetir balik-balik uh, ke rumah gitu dari kantor Di tengah kemacetan gue langsung kayak yang, uh, aduh kayaknya gue pengen nge-podcast nih ada satu cerita yang uh, pengen gue ceritain sama kalian gitu ya. Dimana kayaknya cerita ini tuh pernah gue alami, dan, eh maksudnya gue pernah ada uh, di posisi itu atau gue pernah mengalami hal itu juga gitu kan. Dan menurut gue mungkin ini bisa jadi satu uh, apa ya, satu... Cerita yang uh, bisa gue share ke kalian gitu kan Nah tapi sebelumnya lagi mohon maaf Kalau misalkan suaranya agak sedikit bindeng Karena memang ini kan lagi musim pancaroba gitu ya Jadi kayaknya uh, banyak banget yang lagi uh, terkena flu Dan salah satunya adalah gue Jadi kayak mohon maaf banget kalau misalkan suaranya agak sedikit bindeng ya Nah oke okay, kita langsung lanjut ke ceritanya aja deh Jadi gini Ceritanya itu berawal uh, dari ...tahun berapa ya... ...sekitar 2012... ...2011 or 2012... pokoknya di antara tahun itu gue agak lupa... ...yang dimana... Uh, ...dulu tuh gue masih kuliah berarti... ...ya gue masih kuliah... ...terus... Uh, ...masih bandel lah gitu kan... ...masih bandel... ...terus juga kemudian masih ngekos... ...gitu, nah jadi... ...dulu tuh... Uh, ...gue ngekos di salah satu kos-kosan... ...kos-kosannya itu bentuknya rumah... sebenarnya kayak rumah kosong yang uh, apa ya uh, dijadiin kos-kosan lah gitu kan. Nah, jadi kamarnya itu uh, cuma beberapa dan kayak ada sebagian kamar yang uh, bekas kamar dijadiin uh, eh, uh, kamar kos gitu. Ada sebagian yang kayak dijebol, terus dikasih uh, triplek. Eh bukan triplek apa sih pokoknya? Temboklah pembatas untuk akhirnya jadi uh, kos-kosan gitu kan. Jadi kamar gitu. Nah, Jadi ada satu kamar. Yaitu luas banget kamarnya. Uh, jadi di, luas banget kamarnya. Terus kemudian uh, kamar mandi di dalam. Pokoknya kayak dari rumah itu tuh yang paling eksklusif itu uh, kamar yang itulah gitu kan. Dan itu gue tempatin berdua barengan sama sahabat gue. Uh, jadi... gue ngekos di sana barengan sama sahabat gue, nggak lama kosan itu tuh kayak mulai rame lah dengan penghuni-penghuni baru. Nah kosan ini ada dua lantai, lantai atas dan lantai bawah. Yang dimana kayak lantai atas itu cuma ada berapa kamar ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam kamar di atas. gitu kan, terus uh, di bawah juga kayaknya cuma ada empat kamar, termasuk sama kamar penjaga. dan kayak gue paling agak malas kalau ke bawah gitu. ya biasa ya, kalau misalnya penjaga, penjaga kosan tuh kadang kadang suka rese gitu dan sebagainya. nah, uh, kosan gue tuh termasuk kosan yang cukup bebas, bukan cukup bebas, emang bebasnya luar biasa, bebas banget, sebebas bebasnya banget gitu kan. ya jadi kemudian setelah itu uh, udah mulai banyak orang-orang yang uh, tidak bisa disaring untuk masuk ke dalam kosan itu gitu kan kayak siapa aja lo yang bisa bayar kosan itu ya lo ngekos aja di situ gitu kan terus uh, kemudian ada ada orang yang ma baru masuk gua pikir itu kayak anak-anak cowok lah bertiga gitu kan anak cowok bertiga ngekos di situ dan uh, sebagai penghuni lama gitu kan dan Uh, Gue lumayan cukup deket sama uh, Para penghuni kamar atas gitu kan Jadi kita sering main bareng Ngobrol bareng lah di kosan Akhirnya kita ngobrol lah sama si uh, Tiga orang laki-laki ini gitu kan Ternyata uh, Si tiga orang laki-laki ini tuh Yang nggak kos tuh cuma satu orang Jadi dua orang lagi nih temennya kayak cuma Balik, eh cuma sering main lah Kesana kayak gitu Beberapa minggu setelah itu Gue selalu melihat sosok seorang perempuan yang apa ya masih kecil lah gitu kalau misalkan gue bisa uh, gambarkan secara uh, apa ya uh, secara omongan di sini gitu kan gue gambarin kayak tidak terlalu tinggi uh, berkulit coklat dan punya darah Arab berarti kan kayak hidungnya mancung matanya besar gitu kan dan ya sekitar umur 16-17 sampai 17 tahun lah gitu kan terus uh, agak sedikit apa ya berisi ngertikan ya berisi dari kayak pantatnya gede gitu kan kayak uh, dadanya besar gitu dan segala macam nah gue udah mulai sering lihat nih di beberapa minggu ini dia tuh sering main kesana ya namanya anak anak kos kosan kos kosan gue bebas gitu kan iya gue sih udah tutup mata lah ya sama urusan kayak cewek sering nginep apa segala macam gitu kayak ya udah bodo amat gitu. Nah, terus kemudian uh, karena kita sering main terus kadang tuh kayak uh, suka ngobrol di depan gitu kan di kos-kosan sama anak-anak yang lain. Jadi uh, si perempuan ini tuh jadi akhirnya suka bergaullah, ikut ngobrol sama kita gitu. Nah, ternyata Akhirnya kita tahu bahwa si perempuan ini uh, tinggal di situ juga gitu kan Tinggal di situ juga Kemudian uh, dua bulan berlalu, tiga bulan berlalu, sampai empat bulan berlalu akhirnya kita cukup kenal Karena ya selama empat bulan kita sering ngobrol, kita sering ketemu, kita satu kos-kosan bareng gitu kan jadi Iya lumayan cukup akrab lah dalam artian akrab antara sesama tetangga ya gitu. Terus kemudian hmm, setelah itu akhirnya si perempuan ini kok gue lihat selalu sendiri gitu. Biasanya kan si tiga orang laki-laki ini tuh sering banget main ke kosan itu terus setiap harinya gitu kan. Bahkan kadang suka nginep di turis itu apa segala macam gitu kan. kok ini sih tiga laki-laki ini tuh tidak pernah muncul gitu kan sampai suatu hari uh, itu gue ingat banget malam-malam jam setengah sebelas malam kita lagi pada mau tidur udah siap mau tidur kemudian tiba-tiba kita ngedengar suara orang nangis gue panik dong gue pikir kan setan gitu kan atau apa gitu jam se jam sebelas malam tiba-tiba kita dengar suara perempuan nangis nah ternyata pas uh, gue kan emang gak penakut kan orangnya jadi kayak ya udah deh gue keluar gitu gue lihat ternyata yang gue lihat adalah si perempuan ini gitu kan jadi uh, sebut aja si perempuan ini namanya desi gitu kan si desi ini lagi nangis gitu kan dia lagi nangis terus kemudian kita keluar dong semua penghuni kosan keluar gitu kan uh, nanya lo kenapa gitu ternyata Akhirnya kita tahu bahwa si tiga orang laki-laki itu tuh sudah tidak ngekos di situ lagi. Dalam artian kayak dia totally meninggalkan Desi. Dan Desi sendirian di kosan. Dan Desi itu sebenarnya apa ya. Bukan yang punya kosan juga gitu. Dia jadi kayak sering nginep di situ. Dan apa ya tinggal sih. Ting meninggal. Tinggal lah ya gitu kan. Tapi dia nggak bayar gitu. Terus. si desi nangis karena kayak ya ini uh, kos kosan udah mau abis gitu kan terus si cowo cowo ini tuh udah nggak balik nah terus siapa yang bayar kata desi gitu kan terus uh, gue bilang dong sama sama si desi gitu ya udah desi lo suruhlah si cowo ini untuk si cowo cowo ini untuk datang lagi ke kosan bayar dan segala macam gitu terus akhirnya kata desi Si cowok-cowok ini tuh hilang kontak Totally hilang kontak Beneran kayak nggak bisa dihubungin yang segala macem Wah gila ya kalau gue pikir Wah ini kenapa gitu Terus akhirnya si Desi mulai bercerita Sama gue Dia bilang kalau misalkan Dia hamil Dia hamil Dari salah satu laki-laki Yang ada di kos itu Dan laki-laki itu nggak mau bertanggung jawab. Sampai akhirnya mereka kabur. Jadi memang dia tahu Desi hamil. Dia meninggalkan Desi di kos-kosan. Dan sekarang nggak ada kabar. Lo bisa bayangin betapa hancurnya Desi setelah itu gitu kan. Dan setelah itu Desi cerita lagi. Kalau misalkan dia itu meninggalkan orang tuanya. Kabur. dari keluarganya demi uh, bisa tinggal bersama dengan laki-laki itu gitu kan jadi emang dia kabur dari rumah untuk tinggal di kos itu gitu kan terus gue kayak wait complicated banget nih masalahnya si desi gitu kan dan gue bilang ya udah des kalau gitu lo pulang gitu kan lo pulang lah ke rumah lo saya akhirnya desi bilang ya nggak mungkin kak gue pulang kondisinya kan gue lagi hamil desi bilang kayak gitu nanti kalau misalkan keluarga gue tahu gimana dibilang gitu terus akhirnya gue bilang lagi sama uh, gue bilang lagi sama desi uh, sorry wah wow, udah mulai pilak nih nah terus gue bilang lagi oh iya sih benar juga terus gimana Des menurut lo akhirnya si desi ini bilang sama gue kak boleh nggak kalau misalkan uh, untuk sementara aku uh, tinggal di kamar kakak dulu gitu kan? Gue pikir kayak, weh tunggu tunggu tunggu, gue aja tinggal udah berdua sama sahabat gue gitu kan. Terus nggak hmm, mungkin lah. Tapi ternyata sahabat gue kayak, yaudah nggak apa-apa gitu kan. Kasian juga dia gitu kan. Akhirnya kita tolongin, kita tolongin dia. terus kemudian uh, apa namanya tinggallah dia gitu setelah dua hari uh, dia tinggal bersama di tempat gue gitu gue agak sedikit kasian karena dia selalu tidur di lantai ya lo bisa bayangin dong gitu karena kan memang kasur gue cuma ada dua dan itu ditempatin oleh gue dan juga uh, sahabat gue Ya mau gak mau dia tidurnya benar-benar di lantai gitu kan Dan ya udah gitu dia terima aja untuk itu Di umur anak umur sekitar 16 sampai 17 tahun Tapi kayaknya hmm, 17 tahun lah umurnya 17 tahun Terus kemudian akhirnya gue baru tahu lagi Ternyata di umur segitu dia sudah hamil Dan di umur segitu dia memang sudah berprofesi sebagai Apa ya gue nggak bisa bilang dia cabai-cabean, cabe sih gitu cabai-cabean, cuma untuk kelasnya cantik karena ya lo bisa bayangin perempuan keturunan Arab dan segala macam gitu. Kalau menurut gue mungkin kayak cewek nakal aja gitu, maksudnya yang pergaulannya agak sedikit nakal aja dan pengen bebas gitu sampai akhirnya terjerumus agak lebih jauh dalam hamil gitu karena. Tapi ya udah akhirnya dia uh, apa ya? Um, hamil lah intinya gitu kan Dihamil Terus akhirnya gue tau lagi ternyata dia adalah Cewek bispak gitu kan Cewek yang ya pecun gitu Emang pecun dia tuh pecun gitu Jualan juga ternyata gitu Jadi kayak wow gue memelihara pecun hamil di dalam kosan gue gitu kan Gue kayak wah ada apa nih gitu kan udah Gue udah mulai sedikit Gue dan sahabat gue tuh udah mulai sedikit Eh uh, Agak khawatir lah gitu kan Cuma kita pun juga tidak bisa membuang dia gitu Karena memang dari sisi empati kita pun masih ada lah Kasian untuk menolong dia Terus waktu itu tiba-tiba dia kayak Kak gue mau jual handphone Dia bilang itu sama gue Hah kenapa lo mau jual handphone Gue udah gak punya uang lagi kak Kata dia gitu Terus Ya terus lo gak punya handphone dong Gue bilang gitu kan Iya kak, gitu. Gue ingat banget zaman-zaman kita masih pada punya BlackBerry deh itu. Kalau nggak salah, eh nggak sih udah iPhone 4 lah ya, gitu. Udah iPhone 4 lah kayaknya. Oh nggak nggak bener, kita masih zaman-zaman BlackBerry deh waktu itu kalau nggak salah. Terus gue mau jual uh, handphone gue kata dia gitu. Terus kita yang kayak, aduh ngapain sih lo jual handphone gitu? Tapi gue nggak punya uang kata dia. Nah sahabat gue yang lain tuh kebetulan lagi main lah ke tempat gue. Terus Dia ngomong gini ke Si dia sini ngomong ke sahabat gue satu lagi Kak temen lo ada nggak yang mau nidurin gue Buat gue uh, Ya sekitar 400 sampai 500 ribu deh kak apa-apa Ya kalau dilihat dari ukurannya Ya lo bisa tahu lah perempuan-perempuan Arab kan ya cantik gitu kan Ternyata ada Ada yang mau gitu kan Akhirnya ya udah ditidurin Nah terus sampai akhirnya Dia punya uang Dia ditidurin Balik tuh dia, balik merek ternyata Balik balik mecun tiap malam Jadi dia tuh e, selalu berangkat keluar Dari kosan jam 10 malam Jadi kalau udah jam 10 malam dia mecun tuh Sampai dia balik-balik lagi ke kos itu Sekitar jam 5 pagi, setengah 6 pagi gitu kan Nah kondisinya tuh waktu itu Gue uh, Lagi Libur kuliah Ya lu tau lah kalau libur kuliah itu kan Kadang tuh panjang banget Bisa sebulan Bisa sebulan gitu kan Jadi kayak Gue lagi libur kuliah yang Jam tidur gue nggak tentu Dan segala macam gitu kan Nah terus Kebetulan tuh kayak kalau misalkan dia pulang Dia tuh selalu nelpon gue Karena mungkin gue dan sahabat gue Gue adalah orang yang Empatinya cukup tinggi gitu Jadi kayak Gue Gue kasian sama dia Gue Gue selalu dengerin cerita dia gitu kan Gue kayak lo berkeluh apa sih gitu Dan kalau dibilang susah sama gue juga susah anak-anak kosan -anak gitu kan lo bisa bayangin lah gitu Terus dia selalu nelfon gue pagi-pagi Dia nanya, kak, kakak udah tidur atau belum gitu Terus gue selalu bilang, e, belum nih atau enggak Belum gue bilang gitu kan Eh enggak atau mungkin belum atau enggak Gue bilang kayak udah tapi udah bangun kenapa Kakak kuliah enggak? Dia suka nanya gitu Kebetulan kalau lagi libur Gue bilang enggak kalau lagi libur Kenapa? Kakak mau aku bawain sarapan apa? Dia selalu kayak gitu gitu kan? Jadi dia bawain sarapan Nah sampai akhirnya waktu itu gue kuliah Nah jadwal kuliah gue itu selalu kuliah pagi Jadi gue tuh selalu kuliah jam 9 pagi Sampai jam uh, 12 biasanya Abis gitu gue pulang Nah biasa kan kalau pulang kuliah Gue pasti main dulu di kosan temen gue Dan segala macam. Jadi baru nyampe balik ke kosan tuh malamlah sekitar jam 7, jam 8 baru balik kos-kosan gitu kan. Nah, terus udah gitu, jadi gantian tuh si Desi, Mechun pulang pagi, dia sarapan, bawain gua sarapan, gua jam 9 berangkat kuliah, dia tidur. Berarti dia akhirnya bisa bisa tidur di kasur gue gitu kan karena temen gue ya sahabat gue yang satu lagi dia kuliah siang, jadi dia kayak bangunnya siang apa segala macam. Terus nanti pada saat kita lagi kuliah, dua-duanya dia beres-beres kamar, nyapu, ngepel, dan segala macem. Kayak gitu kan. Terus akhirnya, uh, sampai akhirnya gue tahu dia mecun, gue bilang, lu buat apa mecun? Gue bilang, ternyata dia bilang, yuk buat nabung, kata dia. Terus gue bilang, Lo nabung buat apa, mau sampai kapan lo macun? Lo udah berapa bulan sekarang Maksudnya lo udah 2 bulan hamil, mau 3 bulan gitu Bentar lagi kelihatan perut lo Gue bilang gitu kan Nah terus akhirnya uh, Apa namanya dia bilang lagi uh, Sama Kita Dia mau gugurin kandungannya Gue bilang kayak gue sama sekali totally nggak tahu gimana proses ngugurin kandungan gimana segala macem gue nggak tahu tapi gini deh gue bilang lo tuh setiap balik macun uangnya kasih ke gue gue bilang gue kayak bendahara tuh waktu itu gitu kan biar gue pegang uang lo sampai uh, akhirnya kekumpul. Uang untuk ngegugurin kandungan gue bilang gitu. Lo butuh berapa? Dia bilang dia butuh 6 juta untuk gugurin kandungan. Jadi tuh setiap dia pulang mecun pagi-pagi. Macam setoran sama gue. Gue kayak dapat berapa des. Sini aku pegang gue bilang. sebenarnya tujuan gue karena memang. Biar dia bener-bener bisa nabung. Karena gue takut gitu kalau misalkan nanti. Dia pegang semuanya nanti kepake sama dia. Ujung-ujungnya dia. Gak bisa ngegugurin kandungan nggak ada uang gitu kan Apalagi anak umur 17 tahun gitu Yang masih kayak Pengen beli ini beli itu gitu nggak bisa pegang uang sedikit lah gitu. Akhirnya waktu itu Kekumpul sampai 6 juta Akhirnya pada saat 6 juta itu terkumpul Gue bilang sama dia Des uangnya udah kekumpul 6 juta Ini udah waktunya lo buat gugurin kandungan. Tapi gue nggak tahu gimana caranya. Sekarang gue uh, kasih uangnya dan lo gugurin kandungannya. Terserah gimana pun caranya. Yang lo tahu, gue bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, oke kak, gue akan gugurin kandungan gue sekarang. Dia bilang gitu. Terus akhirnya gue bilang ini. Dan satu lagi des. Setelah lo gugurin kandungan lo. lo keluar dari kos ini, gue bilang gue nggak bisa tinggal sama lo lagi, udah waktunya lo harus pulang ke rumah, gue bilang gitu. Uh, Kasian orang tua lo pasti nyariin lo, uh, terus gue juga bilang kayak gue nggak bisa tetap terus ngejagain lo di sini gitu kan, uh, tempat lo bukan di sini, gue bilang gitu. Terus akhirnya udah gitu, uh, dia bilang oke okay, kak. dia berangkat lah sama temannya, gue nggak tahu kemana. Terus dia berangkat itu jam 7 pagi. Kemudian jam 5 jam 5 sore dia nelfon sahabat gue. Dia minta izin sama sahabat gue untuk tidur di uh, kos satu hari aja. Dia bilang besok dia bakal balik ke rumah, karena dia nggak sanggup. Dia ngeluarin darah banyak banget Setelah dia ngegugurin kandungan itu Jadi dia butuh istirahat Akhirnya teman gue kasihan kan Akhirnya kayak yaudah Lo balik deh Ke kosan lo tidur Nyampe kosan dia tidur Bener-bener kayak orang mati Kayak kecapean Dia memang lemes banget Mukanya pucat banget Terus akhirnya Besok paginya dia bangun Sebelum pulang akhirnya dia bercerita sama kita, sama gue, sama sahabat gue. Dia bilang proses dia nggak gugurin kandungan itu seperti apa. Dan mungkin ini adalah satu pelajaran yang uh, cerita dan juga pelajaran yang bisa gue uh, share ke share ke kalian gitu kan. Ini yang bisa uh, yang bisa gue share ke kalian juga gitu. Uh, Mudah-mudahan kalian juga tidak melakukan hal yang sama gitu. ternyata kata dia pergi ke satu tempat, terus dia ketemu tukang ojek, kemudian e, apa namanya tukang ojeknya itu nutup matanya dia dan nganterin dia langsung ke tempat or, e, pengguguran itu gitu kan. Jadi dia so, sama sekali nggak tahu e, lewat mana, belok mana dan segala macam. Terus kayak matanya dibuka, tau tau dia udah ada di depan satu rumah lah gitu. Terus dia masuk. di sana ada uh, dokter yang uh, kayak yaudah ayo sini mulai proses penggugurannya gitu kan terus katanya dibiusnya juga seadanya aja terus juga kemudian tiba-tiba dimasukin satu alat yang untuk menghancurkan uh, janin dan sebagainya sampai darah darahnya itu keluar semua gitu makanya uh, desi tuh lemas banget makanya desi tuh pucat banget karena memang Dia pendarahan banyak banget gitu Jadi dia butuh waktu untuk istirahat Kayak gitu sampai akhirnya uh, Nangis gue beneran nangis gitu Karena oh my god lo umur 17 tahun Perempuan dan udah ada di keadaan seperti ini Dan lo melakukan itu gitu Gue sedih gitu kan sebenarnya Kayak ah, kok bisa sih kayak gini gitu loh dan itu kayak pengalaman gitu benar-benar totali pengalaman yang gue alami waktu itu dan kemudian akhirnya desi pulang terus uh, sampai sekarang pun gue juga nggak tahu dia di mana sampai sekarang pun juga gue nggak tahu keadaan dia seperti apa gitu dan mungkin gue tetap berdoa mudah-mudahan kayak dia tetap selalu sehat gitu kan biar uh, Tidak terjadi apa-apa lagi dengan dia Seperti itu sih Nah itu sharing gue hari ini Itu cerita gue hari ini Mudah-mudahan bisa menjadi satu bekal Dan uh, satu ilmu baru Buat kalian semua Dan balik lagi tadi pesan gue Kalau bisa kalian juga jangan sampai ada Di kejadian seperti itu Gitu Terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah mendengarkan podcast gue Sampai ketemu di podcast gue selanjutnya Dadah